0: w samo południe. Godzina 2.10 Kurier w Są południe. Kłaniam się nisko, Adrian Kowarzyk. Dziś przeniesiemy się na Bliski Wschód i będziemy rozmawiać z Pawłem Rakowskim o ostatnich wydarzeniach w tej części świata. Wcześniej wywiad z Aksaną Poczobut, żoną Andrzeja Poczobuta, który wczoraj, jak poznaliśmy laureatów 28. edycji konkursu o Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich został wyróżniony, jest laureatem głównej Nagrody Wolności Słowa. Więzień polityczny cały czas od marca przebywa w Białorusi. Areszcie, ale najpierw sprawy amerykańsko-rosyjskie w tle. Wątek chiński. Z nami jest już Radosław Pyfel, kierownik studiów biznes chiński na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Instytut Sobieskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Sporo słów na temat tego, o czym będzie 4-5 rozmowa pomiędzy przywódcami największych państw świata. Sporo słów było wcześniej, sporo słów padło oczywiście też podsumowujących, co działo się za zamkniętymi drzwiami. Do końca nie wiemy. Prezydenci wystąpili na oddzielnych konferencjach prasowych. Jak pan postrzega to spotkanie?
1: No ta rozmowa ostatecznie chyba potrwała trzy godziny. Takie są oficjalne komunikaty. No my tyle czasu na streszczenie tej rozmowy nie mamy, a ja postrzegam ją jako element pewnej szerszej strategii amerykańskiej, która oczywiście dotyczy tego różowego słonia, który rozsiadł się w pokoju, i są w nim Chiny, tak? I mówiąc o całej serii czy o całej kombinacji o kombinacji posunień, różnych posunięć amerykańskich, mam na myśli przede wszystkim najpierw przyjęcie przez Senat Stanów Zjednoczonych New Competition Act, to jest taki akt prawny, który decyduje o przyznaniu 250 miliardów dolarów na konkurencję w ramach technologiczną z Chinami, rozwój innowacji, nowych technologii i to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to szczyt G7 i Stany Zjednoczone razem z sześcioma innymi krajami, takimi jak Francja, Niemcy, Japonia, Kanada, Italia między innymi, tak, przyjmuje wspólny taki plan, czy ośmiopunktowy komunikat, w którym zobowiązuje się między innymi do stworzenia specjalnego funduszu infrastrukturalnego, mającego być przeciwwagą dla chińskiego programu Pasa i Szlaku, chińskiej koncepcji Pasa i Szlaku. Wiele jeszcze innych ciekawych jakby tutaj przedsięwzięć tam się pojawiła. Zapraszam wszystkich słuchaczy na swój kanał na YouTube, bo dzisiaj nagrywam komentarz na ten temat i on ukaże się Wieczory, Zapraszamy,
0: a teraz najświeższy, najświeższy komentarz, czyli y, 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 krótko mówiąc, Rosja jest potrzebna Amerykanom, aby zrównoważyć siły potencjalnie w przyszłości z Chinami, tak czy nie? Kto
1: jest komu yy, potrzebny, jest potrzebny w tej tak. rozgrywce? Tak, zdecydowanie tak. No to był czwarty element tego planu, bo jeszcze mieliśmy po drodze szczyt NATO, w Polsce szeroko komentowany, gdzie również dużo mówiło się o Chinach, no i to wszystko zakończyło spotkanie z Władimirem Putinem w Genewie. No i nie ulega wątpliwości, że tym różowym słoniem, wokół którego jakby wszystkie te działania, do którego wszystkie te działania się odnosiły, są Chiny. No i tutaj e, trudno też ocenić jednoznacznie to spotkanie, przeglądałem relacje w polskich mediach, raczej dużo mówi się o tym, że to, że to spotkanie przebiegło w chłodnej, atmosferze. W zachodnich mediach pisze się, że, że atmosfera była dobra, mimo tego, że z tych pięciu godzin t, t nie trwało pięć godzin, tylko trzy godziny, ale była duża wymiana uprzejmości, takie komplementy Joe Bidena pod adresem Władimira Putina, Władimira Putina pod adresem Joe Bidena. Między innymi Joe Biden nazwał no, Władimira Putina godnym adwersarzem, ale resetu nie ma, bo podtrzymano wszelkie rozbieżności, którzy postrzegają to jako jako taką przyjęcie przez Rosję pozycji przetargowej, że jednak chciałaby uzyskać wyższą cenę za ewentualną przychylność. Na pewno te rozmowy będą kontynuowane i to widać już choćby po tym, jak Amerykanie teraz odnieśli się do Chin, bo nie doszło jeszcze do rozmów face to face między Joe Bidenem a, a, a Xi Jinpingiem. Były tylko rozmowy telefoniczne. Xi Jinping wziął udział w, też w wirtualnym szczycie klimatycznym, organizowanym przez stronę amerykańską. No i Amerykanie już używają tego argumentu, że osobista jakby dyplomacja jest najważniejsza, nic jej nie dostąpi i że powinny być jak najszybciej powinno dojść do takich rozmów już osobistych między Joe Bidenem a Xi Jinpingiem. Może do nich dojść chociażby w październiku na szczycie G20, który odbędzie się w Italii. Mieliśmy G7, teraz będzie, będzie G20. No ale widać we że Amerykanie w sposób systematyczny realizują pewne elementy swojej strategii i dążą do jak najbliższych tutaj kontaktów czy spotkań z Xi Jinpingiem, a Rosja jest tutaj elementem tego i myślę, że te rozmowy z Rosją będą kontynuowane. Teraz przełomu nie ma, żadnego resetu nie będzie. Zresztą to jest taki stały element gry. Z jakichś powodów nie wiem, dlaczego on wszystkich dziwi w Polsce, że jednak co 7-8 lat no, mamy reset z Rosją albo ocieplenie tych relacji, potem znowu oziębienie, to trochę tak jak In yang można powiedzieć. I to jest stały element gry. No ale za każdym razem jakoś w Polsce wywołuje to ogromne zdziwienie i przyznam się, że już sam jestem tym zdziwiony, zdziwiony tym zdziwieniem, tak bym, tak bym powiedział.
0: Dobrze, więc mamy ten moment ocieplenia, 7 lat chudych, 7 lat tłustych. Amerykanie potrzebują Rosjan. Z tyłu jest wątek chiński. Pan z chińskimi zajmuje się na co dzień. Wła Władimir Putin na konferencji prasowej, mówiąc o wielu, wielu rzeczach po spotkaniu z prezydentem Joe Bidenem, wspomniał także o rosyjskich, rosyjskiej polityce międzynarodowej i o tym, do czego dąży Rosja, bo mówił pan, jaki jest cel Amerykanów, a jaki jest cel Rosjan. Rosjanie chcą stworzyć przecież nowy szlak komunikacyjny, który ma przebiegać przez Arktykę. Szlak komunikacyjny, no, w którym, jakby nie było, mają być transportowane, domyślam się, towary również z Chin.
1: No Rosja ma dużo zbieżność strategiczną z Chinami, dużo wspólnych interesów. Przede wszystkim nie jest na rękę obydwu krajom hegemonia Stanów Zjednoczonych, więc dopóki mogą, no to z pewnością będą zainteresowane podkopywaniem tej hegemonii. No to co się co bardziej
0: opłaca Rosji w takim wypadku? Iść z Amerykanami czy i z Chińczykami? Gdzie jest więcej zbieżnych interesów? Co Amerykanie muszą dać Rosji, aby móc trzymać ją bliżej?
1: To jest kluczowe pytanie, tak na dobrą sprawę, dlatego że my w Polsce mamy tendencję do myślenia w kategoriach czarno-białych i dlatego bardzo nam, pasuje nam struktura takiego myślenia zimnowojennego. Ja przyglądając te komentarze po tych szczytach G7, NATO, ale również po spotkaniu Joe Bidena z Władimirem Putinem, to tam wszyscy zapewniali, że nie ma mowy o żadnej zimnej wojnie, że będziemy rozmawiać, że są rozbieżności, czasem fundamentalne, ale że świat nie dzieli się na czarne i białe nie dzieli się na zimną wojnę. Przy czym, jeżeli tak spojrzymy na polski dyskurs, to ostatnie siedem lat to jest wręcz przekonywanie, że mamy do czynienia z zimną wojną, albo ona jest nieunikniona. No tutaj przywódcy NATO, Jens Stoltenberg, czy Joe Biden, czy Władimir potem wszyscy mówili, że nie, że właśnie tego nie będzie. No to oczywiście nie wiadomo, czy tak się nie stanie. No ale rozmowy trwają, jak one się zakończą, jaka będzie cena, co ostatecznie zostanie wynegocjowane, to trudno powiedzieć. Jeżeli spojrzymy historycznie, co właściwie chyba w tej części świata, to już powinniśmy to dawno wiedzieć jako Polacy. Zawsze mnie dziwiło to, że Chińczycy mówią, no tyle mieliście do czynienia z Rosją i zawsze się dziwicie posunięciami rosyjskimi. Przecież to wszystko już było. Pokój w wtylży za czasów napoleońskich. Rosja przystępuje do wojen napoleońskich jako sojusznik Napoleona, Potem ten sojusz odwraca. Przystępuje do II wojny światowej, no może nie jako sojusznik, ale właściwie chyba też można powiedzieć, że ten układ Ribbentrop-Mołotow, no to było jakieś porozumienie no, nazistowsko-sowieckie i potem to odwraca. Więc bardzo trudno oczywiście to teraz określić, jaka będzie cena, jak Rosja tą cenę skalkuluje, czy inni się na tą cenę zgodzą, natomiast wydaje mi się, że w tej części świata, w tej części Europy na pewno nie powinniśmy sobie wmawiać e, jakichś e, prostych rozwiązań, tylko powinniśmy wyciągnąć wnioski z historii, bo jest takie chińskie przysłowie, które dosyć dobrze pasuje do może mistrzostw Europy w piłce nożnej ostatnich, że porażka jest matką, e, matką sukcesu, matką zwycięstwa. No, ale to tylko wtedy, kiedy się z tej porażki wyciąga wnioski. No jeśli nie wyciąga się wniosków, e, no to potem jest oczywiście zawsze wielkie zdziwienie i to zdziwienie może dziwić nie tylko w Polsce, a już poza Polską to na pewno dziwi.
0: I tu możemy postawić kropkę, choć temat jest rozległy. Mam nadzieję, że będziemy do niego powracać. Radosław Pyfel, kierownik studiów Biznes Chiński na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Instytutu Sobieskiego był gościem Radia Wnet. Dziękuję i do usłyszenia.